0: Hola. Tú. Sí, tú. Quédate y estudia Derecho con Leslie para aprovechar el tiempo y estudiar de forma sencilla. Ahora, silencio, que empieza la clase. Hola, buenas. En la clase del día de hoy veremos Derecho Civil. ¿Y qué creen que vamos a ver? Pues exactamente es Derecho Civil. Pues se trata de una introducción. En primer lugar veremos derecho público y derecho privado. En segundo lugar veremos la formación histórica y científica del derecho. Tercero, contenido del derecho civil. Cuarto, concepto y caracteres del derecho civil. Y quinto, constitución y derecho civil. Ahora sí, comencemos. Primero, derecho público y derecho privado. Derecho significa el conjunto de normas o de reglas que regulan las relaciones existentes entre las personas de un determinado grupo social. Las relaciones reguladas por el derecho son aquellas que la propia sociedad considera relevantes o con una cierta trascendencia social o económica. A partir de un determinado momento, esas relaciones pasan de ser sociales a ser jurídicas. Toda relación jurídica ha sido previamente una relación social o simplemente una relación de convivencia que ha llegado a adquirir una determinada importancia. A la palabra derecho se le han ido complementando otros términos para delimitar cada tipo de relación jurídica. La tipificación más grande es la subdivisión del derecho en público y en privado. El derecho público contempla y se ocupa del interés general de la sociedad, mientras que el derecho privado solo se ocupa de todo aquello que concierne al interés concreto de los particulares. Esta distinción es puramente doctrinal o científica, pues no se recoge ningún derecho. ...texto, normativo e incluso hay un sector doctrinal en contra de ella. La dificultad está en saber qué características debe tener una norma... ...para ser clasificada en derecho privado o en el derecho público. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que ayudan a hacer esta clasificación? Los criterios son el carácter de las normas, la posición que adoptan los sujetos... ...el interés por objeto de tutela... Y el plazo de prescripción de las acciones. Ahora pasemos a explicarlas. A. Por el carácter de las normas. Se estima que las normas jurídicas públicas son aquellas que se imponen a los destinatarios de forma ineludible e inevitable. Las normas jurídicas privadas permiten que el destinatario evite su aplicación mediante la adopción de otras reglas que sustituyan las previsiones de la norma. B. Por la posición que adoptan los sujetos. En la mayor parte de las relaciones jurídicas públicas interviene el Estado o alguna de las diversas instituciones que configuran la organización política y administrativa de un país. El Estado parte con una superioridad llamada imperium, respecto a la otra parte que normalmente es un individuo. Esto se debe a que la ley le concede una serie de prerrogativas de las que carecen los particulares. En las relaciones jurídicas privadas, los sujetos que intervienen están en una posición de igualdad, sin que haya situaciones a favor de ninguna de ellas. El Estado puede intervenir sin su imperium, al igual que el resto de particulares. C. Por el interés objeto de tutela. Las normas de carácter público buscan la satisfacción de intereses generales que afectan a una colectividad más o menos extensa, mientras que las normas de carácter privado se busca satisfacer intereses concretos y determinados de los sujetos que intervienen en la relación jurídica. D. El plazo de prescripción de las acciones. El plazo de prescripción de las acciones suele ser más amplio en el ejercicio del derecho público que en los privados. Y la diversidad de órganos judiciales encargados del conocimiento de los litigios según el tipo de normas que deban aplicarse. Y bien, muchos os preguntaréis cuál es la fórmula mágica para saber si algo se trata de derecho privado o derecho público. ¿Cuál es el criterio que va a darme la respuesta definitiva? Pues la verdad es que ninguno de estos criterios es por sí solo determinante de si una norma pertenece al derecho privado o al derecho público. Solo el empleo de todos ellos nos pueden ayudar a obtener la decisión acertada. De aquí, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que dentro del derecho público se integran el derecho constitucional, el derecho administrativo, el internacional público, el fiscal el penal y el procesal. Mientras que dentro del derecho privado se incluyen el derecho civil, mercantil y laboral. Segundo, formación histórica y científica del derecho civil. Aquí tenemos primero el concepto de derecho civil en Roma, segundo el concepto de derecho civil en la Edad Media y tercero el concepto de derecho civil en la Codificación. El derecho civil es una de las partes más importantes del derecho privado, tanto que antes se utilizaban los dos términos indistintamente como sinónimos. Fue la aparición de otros derechos que llevó al cambio. Para lograr entender lo que llamamos hoy en día derecho civil, hace falta prestar atención a su larga evolución histórica y científica. Primero, el concepto de derecho civil en Roma. La expresión derecho civil es la traducción de la empleada en Roma, ius civile. Su significado varía según se le contraponga al ius gentium o al ius honorarium obretorio. El ius civiles era, según Gallo, el derecho que cada pueblo establece para sí. El ius gentium representaba la idea de un derecho implícito en todos los pueblos que, que era observado por todos todas las naciones de forma uniforme, integrándolo a normas o criterios comunes para todas ellas y que venía impuesto por todas las necesidades generales. La peculiaridad del Ius civiles se determina por la amplitud de su contenido, ya que su alcance no se concreta en las materias actuales del derecho civil, pues abarca materias de lo que, en la actualidad llamamos derecho público, también se determina por ser el derecho propio y particular del ciudadano romano, de modo que poseer esa cualidad significaba reunir los tres estatus, es decir, que sólo quien sea ciudadano de Roma, libre y pater familia podía ser sujeto activo o pasivo de las normas que integran el ius civil. A los pertenecientes a otros estados con los que Roma mantenía relaciones, se les consideraba peregrini y se les aplicaba la norma del ius gentium constituido por normas distintas, siendo a veces más avanzadas. Papiano definió el ius honorarium como el que introdujeron los pretores para ayudar, suplir o corregir el derecho civil para la utilidad pública. La contraposición entre ius civile e ius gentium se basa en la diversa naturaleza de las normas, y la diversidad de sus destinatarios. Segundo, el concepto de derecho civil en la Edad Media. La caída del Imperio Romano va a producir una modificación sustancial en la configuración del derecho debido a la inferioridad cultural de los pueblos germánicos invasores. ¿Y a qué se debía esta inferioridad? Pues es que estos carecían de una técnica jurídica comparable por lo que conservaron parte del derecho romano se produce un auge de la influencia de la iglesia católica que se extiende sobre todos los aspectos de la vida social, determinando que el derecho canónico pase a formar parte del ordenamiento coexistiendo con el propio de cada pueblo. A partir del siglo XI se recupera el Corpus Juris Civilis de Justiniano, y como consecuencia más directa de esto es que en la Edad Media coexisten el llamado Ius Comune, formado por el derecho romano y el canónico, junto a los derechos municipales propios de las distintas ciudades y reinos que se van formando en Europa. La Reforma Protestante, iniciada en el siglo XVI, comienza con un cambio, la plenitud alcanzada por el derecho privado. Este cambio produce una ruptura con el derecho común para todos los pueblos y se consolida la existencia de derechos particulares o nacionales. El derecho civil deja de ser el derecho de Roma. Tercero, el concepto de derecho civil en la codificación. La consolidación del derecho civil como derecho privado nacional de cada pueblo distinto y separado del derecho romano se produce a lo largo del siglo XIX y tiene como efecto principal la codificación. Según Ferrandis Villeya, la codificación consagrará definitivamente la significación del derecho civil como derecho privado nacional y sin contener todo el derecho privado. Contendrá los principios esenciales que harán que el derecho civil pueda ser considerado como derecho privado general o común. En el siglo XIX comienzan las constituciones. La primera y la más importante fue la Constitución de Cádiz de 1812. Desde la Constitución de 1812 se estableció que toda la monarquía tendría los mismos códigos. El Código Civil se codificó en el año 1889. El primer Código Mercantil en el año 1829 el primer código penal en el 1822. Y os preguntaréis, ¿por qué tardó tanto en comparación con otros códigos en constituirse el Código Civil? Y es que el Código Civil tardó mucho en constituirse por falta de una unificación jurídica. Es Felipe V quien impone esta unificación jurídica. Este derecho no cubría todo, solo el derecho de familia o el derecho de sucesión. Posteriormente, Felipe V le devuelve los derechos a los fueros, pero no las instituciones. En 1821 hubo un primer proyecto de Código Civil. Aunque hubo sucesorios proyectos, el más importante fue el de 1851. Un proyecto de García Goyena. García Goyena hizo un libro sobre este proyecto. En el año 1843 se crea en España la Comisión General de Códigos, en esta comisión se nombra a juristas especializados para la redacción de códigos, además elaboran anteproyectos de ley. El primer código elaborado en Europa fue el Código Civil de Francia en el año 1804, también denominado como el Código de Napoleón. Dicho código terminó influenciando sobre los códigos europeos del siglo XIX. En el proyecto de Goyena copiaban muchos artículos de este código. Entonces, ¿cómo se organizaba el derecho de España? A mediados del siglo XIX no había una unificación jurídica. España se regía por leyes especiales, muchas de ellas de nueva creación pues todavía no se tenía Código Civil. La primera de estas leyes especiales fue la de 1859, aunque fueron surgiendo muchas a lo largo del siglo XX. Las leyes extracodificadas están fuera del Código Civil, aunque también recogen el Código Civil. En el año 1880, Álvarez Bugallol, ministro de Gracia y Justicia, instó a la Comisión General de Códigos a que en un año redactaran un código basado en el proyecto de 1851 redactado por García Goyena. Para ello se tuvieron que incorporar juristas de distintas zonas forales. Al mes se cambia de gobierno y Alonso Martínez impulsa el código. En 1882 hace un proyecto que no se aprueba pero tiene influencia en el actual. Se cambia el gobierno de Cánovas y propone la constitución de 1885. Y de aquí se coge la ley de bases de 1888 regulando esto las figuras públicas. Se ordena posteriormente su publicación en la Gaceta, que en la actualidad es el BOE. La edición de Alonso Martínez se llega a aprobar y a publicar en la Gaceta, pero por falta de algunas cosas, se vuelve a estar sin código. En julio de 1889 se publica el Código Civil Español. Lo que más se recoge es el derecho castellano, aunque se pide que se tengan en cuenta otras instituciones forales. Tercer punto, el contenido del derecho civil hablemos acerca de qué implica que el derecho civil se presente como derecho privado. Y es que la naturaleza del derecho civil es privada. Pero no todo el derecho civil es privado, pues este engloba otros derechos que el civil no engloba, destacando el derecho mercantil. Determinadas relaciones jurídicas que formaban parte del contenido del derecho civil han ido adquiriendo gran importancia práctica hasta el punto de lograr una cierta autonomía legislativa y científica. Este fenómeno se conoce como la desmembración del contenido del derecho civil y que supone la desmembración del derecho civil, pues supone una reducción de su contenido debido a la separación de materias que han ido adquiriendo formas y materias específicas, dando lugar a nuevos tipos de derechos privados. Entre estos nuevos derechos derivados del derecho civil destacan, primero, el derecho laboral, segundo, el derecho agrario y tercero, el derecho inmobiliario. Primero, el derecho laboral tiene su origen en el contrato civil de, orden de arrendamiento de servicios por cuenta ajena y su configuración actual es la suma de las diversas relaciones jurídicas, no todas ellas de carácter claramente privado. Segundo, derecho agrario. Y tercero, el derecho inmobiliario. Esta lucha por reducir el derecho civil no impide que éste mantenga su valor como fuente de la que arrancan otros derechos privados y ser al mismo tiempo el derecho privado general o común supletorio de todo el ordenamiento jurídico. Pues así lo proclaman los artículos 4.3 del Código Civil y los artículos 2 y 50 del Código de Comercio. El contenido del derecho civil viene determinado por el derecho privado general que regula la actividad privada del ser humano y se asienta sobre tres pilares. A. La persona humana. B. Los bienes. Y C. La sucesión por causa de muerte. A. La persona humana. La tutela del individuo como sujeto de derechos se extiende a su configuración aislada y a su situación como integrante de relaciones jurídicas familiares, además de a las denominadas personas jurídicas, que es que el ordenamiento jurídico ha creado un derecho a semejanza del humano y como medio de lograr fines que el individuo por sí solo no puede alcanzar. B. Los bienes. Aquí se incluyen los bienes o medios a través de los cuales el ser humano puede encontrar la satisfacción de sus diversas necesidades. Los bienes son tomados desde una doble perspectiva, objetiva o estática. C. La sucesión por causa de muerte. Contempla el destino futuro de la titularidad de los bienes transmisibles cuando su titular actual fallece. Cuarto, concepto y caracteres del derecho civil. El derecho civil es el derecho privado básico y general integrado por el conjunto de normas jurídicas destinadas a regular la esfera de actuación del ser humano en sí mismo considerado en relación a la familia y a otros individuos, a establecer las reglas a las que se someten los bienes patrimoniales y su tráfico jurídico, además de a ordenar la sucesión por causa de muerte. Cuatro notas que caracterizan al derecho civil. 1. La tendencia a la universalización de su contenido. Nuestra pertenencia a la civilización occidental junto a pertenecer a la Unión Europea determina que tanto la ordenación de los derechos básicos del ser humano como las restantes esferas de su actuación se sometan a principios y reglas muy semejantes. 2. Se trata de un derecho privado y básico general. 3. Está sometido a una creciente sociabilización y estatalización que supone limitar la libertad del individuo al proclamar la primacía del interés social o general sobre el individual. 4. como consecuencia de lo anterior, se produce una notable reducción de su contenido, extrayendo materias que pasan a formar parte de diversas ramas del derecho público. Quinto y último punto, Constitución y Derecho Civil. En nuestro ordenamiento jurídico resalta el papel de la Constitución de 1978, pues antes el significado y el alcance de nuestro derecho civil venía determinado por los principios que inspiraban el Código Civil y las restantes leyes que lo completaban. Los principios constitucionales que deben estar vigentes en las normas jurídicas son cuatro, el de la dignidad de la persona, el de la justicia, el de la libertad y el de la igualdad. Cualquier tipo de norma sustantiva civil carente de alguno de ellos será anticonstitucional y, por tanto, estará excluida del ordenamiento jurídico privado. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por quedarte. Espero que vuelvas a estudiar conmigo para aprender de forma sencilla, mientras entrenas, vas camino a clase o trabajas. Adiós, hasta la próxima.